0: Buenos días, Arturo, ¿cómo estás? Hola, Caldotti, buenos días. Feliz año.
1: Feliz año felicidades a todos es, nuestros oyentes también.
0: Esperemos que este 2000, bueno, no esperemos nada. No esperemos nada del 2021. <risa> no esperemos nada. No, 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 no. no. No, Vamos a dejarlo así, que, que venga con lo que va a traer. Eh, señores, durante el año 2020, la pandemia del coronavirus COVID-19 ha provocado cambios e interrupciones radicales en casi todos los aspectos de la vida diaria. Con mandatos y pautas que cambian todo el tiempo, es fácil sentirse abrumado por nuestras propias ansiedades. Es importante practicar la empatía. Escuche bien la empatía durante este tiempo, no solo por los demás, sino también por usted mismo, porque al final, cuando usted es empático, usted logra crear una red de empatía a su alrededor. Una nueva encuesta de 3,900 empleados y líderes empresariales en 11 países, dirigida por The Workforce Institute en in U. KG y Workplace Intelligence descubrió que el agotamiento y la fatiga son igualmente preocupantes para los empleados que trabajan de forma remota un 43% y aquellos en un lugar de trabajo físico 43% también en general tres de cada cinco empleados el 59% y líderes empresariales dicen que su organización ha tomado al menos algunas medidas para protegerse contra el agotamiento, aunque casi un tercio, el 29% de los encuestados, los empleados, desearía que las organizaciones actuaran con más empatía. Bueno, ¿qué te digo? Sí,
1: para que sepas, uh -huh. importante es que eh, como hay muchos... Eh, Trabajadores que están tra en la modalidad remota uh -huh. Evidentemente esta empatía Hoy queremos enfocarla No solamente a las organizaciones de, de manera interna Sino también a las organizaciones De manera externa Es decir, cuando prestan servicios Hay muchos servicios De los cuales el trabajador remoto Depende cuanto a su hogar Que es la energía uh -huh. eléctrica uh -huh. Eh, los servicios de telecomunicaciones uh -huh. um, El agua Importante uh -huh. eh, Entonces todos esos servicios que van llegando Que son básicos, que son fundamentales Para,
0: para la vida sin para, el trabajo en la casa Para
1: funcionar uh -huh. eh, Para que funcione el hogar para, Si no funciona el hogar El trabajador remoto no va a funcionar tampoco uh -huh. Entonces eh, es como un círculo eh, Virtuoso que debe establecerse porque de no ser así, entonces caemos en un círculo vicioso, la gente saliendo de sus hogares porque no puede trabajar en la casa, tiene que trabajar fuera de la calle y, lo, y las medidas ahora que están endurecidas uh -huh. contra el COVID-19 entonces nos lleva a, a quedarnos en casa. Uh -huh. Entonces les voy a contar un, un poco una historia que pasó el pasado viernes, primero de enero, y es por motivo de un accidente vehicular en los, eh, que, que produjo una suspensión de servicio eléctrico en los sectores altos de Arroyodondo Tercero, Altos de Arroyo Hondo Segundo, Colegio Los Americanos, la calle H5, la calle Respaldo H5, Sector Botánico, el barrio La 800, Los Ríos, de manera parcial, el Respaldo eh, de Colombia, Prismán, Paseo del Arroyo, de Los Ríos, Los Pinos de los Ríos, La Esperanza, La Yuca de los Ríos, el barrio Los Llanos, el barrio Los Pinos, Paseo del Arroyo, Villa Marina, parcial también, Johnson ⁇ Johnson, Onza y Baldosa de Granito, y las zonas aledañas que quedaron sin servicio eh, en esa fecha eh, por más de 12 horas.
0: Arrancando el año.
1: Arrancando, excelente eh, inicio <ríe> del año. Ahora, el accidente, Ahí. fue un accidente ve vehicular, se provocó la ruptura de un poste okay. en la calle Pérez Ricardo, entre calle Panorama y la calle Primera, que eso es por cerca de la República de Argentina, y en este punto hay una condición de, de una estructura que conecta eh, dos circuitos del mismo tendido que afecta a todas esas zonas que mencioné. Uh -huh. Ese trabalengua. Eh, la o brigada sea,
0: Un solo poste eh, 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 le, le eh, produjo una disrupción de la vida de, todo, de, de tanta gente. Sí, definitivamente. Ahora, para,
1: yo tengo luego otro comentario en ese respecto, uh -huh. pero. Vamos, vamos a abordarlo uh -huh. desde el punto de vista técnico, que es al final que un vehículo choca todavía no hay información de quién chocó por qué chocó, en otros lugares del mundo, la persona que haya destruido esa propiedad pública uh -huh. mínimo debería estar eh, preso, pero uh -huh. sucede que en este país a veces esas cosas no pasan a, a, a mayor detalle igual nosotros seguimos investigando porque es, sería interesante saber eh, quién fue el afortunado que... que, que, que Impactó eh, esa estructura. Hmm. Ahora, las brigadas desde el Sur estuvieron trabajando en la sustitución de un poste que sostiene ese circuito, se llama AHON 101. Bien. En, ahora, en tiempos del COVID-19, siempre hemos expresado durante los últimos meses que la empatía es primordial para superar el, este reto global que tenemos. ¿Por qué nos estamos refiriendo a este suceso? porque es el perfecto ejemplo de los puntos a tomar en cuenta a nivel de administración del servicio público en el 2021. Entonces, hablamos de empatía y como este es el caso que mencioné de la suspensión de servicio a diferentes zonas del alto, de Alto de Arroyo, Hondo, Los Ríos, eh, Paseo del Arroyo y zonas conlindantes, se quedaron sin energía el pasado primero de enero. Y esto es un ejemplo de cómo debemos eh, perfilar y, y la ciudadanía empezar a tomar en cuenta cómo deben administrarse eh, los servicios hacia el público en este año, tanto privados como públicos. Y les cuento. La interrupción del servicio ocurrió a las 2 de la tarde, del viernes 21 de enero.
0: Todavía a las 9 de la noche. 1 con... de enero del 2021. Perdón, sí. <risa>
1: Primero de enero del 2021, Ajá. perdón. Sí, sí, sí. Eso es igual que en las mascotas, cuando uno escribía la fecha uno, que uno seguía escribiendo el año anterior. Interesante.
0: Suerte que los cheques están quitados casi todos. Porque Gracias. eso se, se, se dañan mucho. Entonces, todavía, o sea, ocurre la, la interrupción del
1: servicio, dos de la tarde, viene el primero. Todavía, todavía a las nueve de la noche continuaba la interrupción. Uh -huh, uh -huh. Y se procedió a enviar una serie de mensajes en, en redes sociales preguntando, porque uno uh -huh. llamaba y piense siete horas y nos decían eh, llamen una hora después, esto va a estar concluido y recuerden que existe un límite para los sistemas de energía alterna es decir, los que tienen eh, cualquier tipo de, de, de generación en sus hogares no es permanente, o sea, los recursos tienen límite, una batería sí. un banco de batería de inversor tiene un límite uh -huh. de carga inclusive hasta Gasolina para una planta tiene límite también, porque hay toque de queda desde el mediodía, usted no puede salir a comprar combustible si faltó se supone uh -huh. que no iba a haber una avería y si era larga, había tiempo de la mañana para, para recoger o buscar combustible, aunque ocurrió en la tarde entonces, ¿qué pasa? si se informa de la gravedad de la avería, antes de que pasen 12 horas, evidentemente las personas se preparan Uh -huh. y yo creo que ahí es donde entra el punto de la empatía sí avísame para yo saber qué hacer no me dejes en suspenso y es por eso que fíjense que en las redes sociales estaba abundando mucho rumores de cualquier cosa uh -huh. porque la gente está ansiosa sí y las organizaciones no pueden contribuir a esa ansiedad eso es falta de empatía sobre yeah. todo con el poder de utilizar canales digitales de que no hay que pagar una pauta, un periódico una emisora como esta. Usted puede comunicar rápidamente. Uh -huh. Dar el dato para que la gente sepa. Y eso rueda solo. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Si no se informa la situación, realmente esto afecta, como mencioné, la capacidad de resiliencia del ciudadano. Las personas estamos ahora viviendo en medio del COVID, preparándonos para que no nos afectando por el virus. Entonces, si se nos añaden más cosas porque simplemente era la costumbre anteriormente que algo sucediera como una interrupción eléctrica y no importa usted llama y llama y no hay respuesta eso no ayuda en este contexto
0: no, no, en lo absoluto
1: imagínese eh, casas en sectores porque está bien, yo tengo facilidad de tener un balcón, pero el que no tiene un balcón que estaba preparado para estar trancado y viendo una televisión, tiene que salir uh -huh. entonces, ah, no puedo salir porque Ahí entonces me macanean, uh -huh. entonces ese nivel de pensamiento con la empatía es importante en este contexto del COVID-19. Porque si la avería es real, entonces, ¿por qué no se comunica efectivamente? Precisamente siendo feriado, las la cuentas de redes sociales de Desur, que es la administradora que, que gestiona esos circuitos, uh -huh. no comunicaron el impacto de la avería y las razones de la misma. Las redes de la institución empezaron a comunicar el problema después de que expresé mi queja en, a través de esta red social. Y esto es importante acotar. Es decir, que si nosotros no, llama, eh, no hacíamos la llamada, o el, 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 mejor dicho, el tweet a través de las redes, esto no se nos informaba qué estaba pasando. Y no saber qué está pasando, de nuevo, genera ansiedad. La responsabilidad de la institución es informar, no esperar que los suscriptores del servicio demanden saber qué pasa. Entonces, por esta razón es importantísimo tomar en cuenta la difusión de la información oportuna para que los ciudadanos podamos hacer planes de contingencia, insisto. Aprovecho, como le prometí al administrador de Desur, Milton Morrison, a través de mensajes directos y a su equipo de comunicaciones, compartir algunas prácticas con los oyentes del matutino que pueden aplicarse para evitar que incidentes como lo ocurrido el pasado viernes se repitan a nivel de comunicación. Primero, hay un sistema IBR que, trata, que trataba la avería como algo común. Eh, evidentemente, si tú llamabas a un operador, el operador te podía informar. Pero recuerden, viernes de Año Nuevo, no hay gente casi tomando teléfono te va a contestar un IBR que es una grabación Ajá. programada ¿ok? Uh -huh.
0: lo cual no está mal Inter es,
1: interactiva. No, es interactiva porque uh -huh. te dice y te da un tiempo de compromiso que ojo, muy pocas instituciones tienen eso, porque uh -huh. también ¿verdad? hay que eh, ser justo en ese sentido ahora, a las 9 de la noche el sistema indicó la gravedad indicando que no tenían hora <ríe> pero ya a las 9 en ese sentido se debe conectar un trigger, un trigger es una llamada, una acción eh, electrónica o digital en el mismo sistema para que notifique el estimado de las averías o el tiempo que va a tomar la avería o la avería misma a través de una notificación SMS a los titulares de contrato. Me explico, uh -huh. boom, choca el vehículo en el poste. Se reporta, pongamos, una hora después, sí. Porque hay que ver qué, qué fue lo que pasó. no Todavía el soporte no, no son inteligentes. Que digan, me chocó un vehículo. Ahora, uh -huh. cuando la organización tiene la información, lo ideal que hay una suspensión es enviar unas alertas SMS. Así mismo como le cobran a uno y le envían una notificación, así mismo debería enviarse una notificación. Hay una avería, no sabemos cuándo llega la energía. Ya uno se prepara. No hay que esperar que la gente llame y pregunte cuándo vuelve.
0: Exacto.
1: Que es, esa es proactividad recuerden, estamos en tiempo ¿de qué? de mucha presión de mucha angustia entonces la información es vital Ahora, mucha
0: jartancia eh, bueno, eso es otra cosa
1: eso es ya lo interno de la gente la notificación SMS puede remitirse como mencioné, a los titulares que puede contener una breve información o una tipificación de la avería, el circuito afectado y la hora de compromiso entonces me llega ese SMS, ya yo no tengo que llamar a la central, no tengo que saturar el call center. Uh -huh. okay. ¿Por qué no se saturó el call center en ese sentido? Bueno, porque era un día de fiesta. Y así mismo como la, la entidad tiene una, un IBR, la gente se pone también en modo eh, día de fiesta. Uh -huh. No está en eso. Ahora, como estamos en la era de consumo de información móvil, puede incluirse un enlace a una versión móvil ampliada con la información de la avería. Por tanto, requerirá que a nivel interno la organización pueda tener protocolos de diagnóstico más ágiles para suplir la demanda de información al instante del consumidor. Me llega ese SMS, tiene la información breve, pero tiene un enlace. Yo le doy a ese enlace y tiene entonces una breve página generada que contiene la información de la avería, que evidentemente en el momento que se produce hay poca información, uh -huh. pero en la medida que pasa el tiempo puede haber un histórico de la avería. Yeah. Eso le evita que uno tuitee que uno mande mensajes y que uno piense lo que sea. Uh -huh. En un momento en donde hay presión, hay COVID y hay hay angustia.
0: Eh, esta, eh, estamos hablando de Edesur.
1: De Edesur específico.
0: Ok, eh, eh, porque Ed, Edesur tiene un sistema que no sé si lo tiene Edesur. este tiene el sistema de que tú mandas, tú tu, tu, le dices hola o lo que sea al WhatsApp y, y ellos te, te responden con, con un mensaje Y ahí tú pones o tu número de cédula O tu RNC o, tu, o, o el número de contrato El NIC como ellos le llaman y ahí te da la información de, de lo que pasa y y si y, y cuando se supone que va a, a volver la información, te lo puedo, te puedo leer hasta uno que, que tengo, que puedo tener aquí mismo.
1: Una evidencia. Que, sí, sí,
0: porque yo desde de, yo arranco temprano a averiguar. Se fue, ¿qué pasó? Vamos Exacto. a ver.
1: sí, ese es el protocolo. Exacto. En todo Entonces lugar, dice
0: creo. estimado cliente, el circuito tal asociado a su suministro se encuentra fuera de servicio desde la, el día 15 esto fue la última vez que se fue, el día 15 a las 7 y 10 por una avería de distribución se estima que su servicio entrará de nuevo a las 21 que son las 9 9 y 7 con, eh, eh, precisamente y, uh -huh. a eso que nos referimos pues uh -huh. ahí
1: hay, este está un pasito adelante,
0: exacto Esa Entonces, después, después a veces cuando uno, uno tiene el, el problema hace este, esta esta interacción con este con el WhatsApp y te dice que no, que no tiene ningún problema el servicio, entonces ya tú sabes, se trata de una avería eh, eh, se, de, mu mucho más pequeña que el sector claro. y entonces a, a, no, hemos tenido muy buena experiencia. Y mira que yo vivo en el último monte, yo no yo no vivo en casa de, del enemigo malo porque porque somos pero somos vecinos. Entonces,
1: yo, yo estoy como los ninjas que cuando me vienen a saludar, le tiro el codo a la gente. ¿Tú <risa> <risa> o sabes? Así mismo. Gracias. Fíjense, hablamos de hace un momento de lo que es habilitar la milla extra. Carlotti puso un excelente ejemplo de lo que, como en, en este caso es de este, tiene una plataforma de, eso se, utiliza, se define como un chatbot. En la cual eh, hay una interacción donde la información que estamos diciendo que se debe enviar por SMS también parte por WhatsApp. ¿Por qué hablo de SMS? Recuérdense que hay más de prácticamente 8 millones de dispositivos móviles hábiles en el, en el país. Funcional. Y cuando digo móviles, no son smartphones. Smartphones más o menos, según la GSMA, anda por 4 millones de dispositivos. Por tanto, habilitar WhatsApp evidentemente reduce la capacidad de contacto de una institución. El SMS puede llegar perfectamente al 100% de la base de móviles instalada en el país. Por tanto, es una herramienta que debe contemplar cualquier organización para comunicarse con sus clientes. Entonces, esa habilitación de la milla extra al utilizar los datos, cuando existe este tipo de avería o de suspensiones en general, evitan las avalanchas de llamada al número de servicio, al call center. En vez de promocionar eh, dicho método de llamen al call center, eh, lo que recomendamos es que eh, realmente se habiliten canales electrónicos que puedan ser proactivos. Ese método viejo que generalmente no ayuda a satisfacer las necesidades del consumidor, sino que añade más irritación, entonces genera un efecto inverso al diseñado originalmente. Llámame ya, ya no es un, un factor de beneficio para las organizaciones. Ya la organización a través de los canales digitales puede acercarse al consumidor. En vez de tener un community, un community manager que se puede tomar su día de fiesta, Instituciones como EDESUR deben aplicar una integración del sistema de IBR y averías con las redes sociales para generar mensajes dinámicamente, eh, similar al ejemplo que propusimos a, al utilizar SMS o como el chatbot que, que mencionamos. Porque horas después de generarse ese trigger que postea, puede ser en una red social como Twitter, que hay una avería que es un sector afectado si es muy grande o muy pequeña y el tiempo compromiso horas después el equipo de redes sociales cuando pueda tomar el caso entonces puede ampliar el contenido con fotos y videos para fines de evidencia, o sea no hay que esperar siete horas para que aparezca el community manager o el que envía la foto el video porque está muy bien, que me enseñen el poste, que están trabajando pero eso fue siete horas después doce horas después, o sea necesitamos la información antes
0: sí, Entonces,
1: y eso, es, eso hay que tomar en cuenta los protocolos ISO 9001-2015 o sea, esa es evidencia muy bien, pero tráigamela más atiente esperar a generar esperar a generar el contenido para comunicar la avería es una falta de empatía al ciudadano y a las comunidades afectadas por cualquier avería a mí no me gusta referirme a sectores porque eso es una forma como los ingenieros hablan, uh -huh. comunidades porque en esos sectores viven personas uh -huh. en esos sectores se necesita energía, y a propósito de que hablamos siempre de la brecha digital y el presidente Luis Abinader habla de reducir la brecha digital tenemos una brecha energética todavía que es un reto, y si a eso le sumamos la falta de empatía de cualquier tipo de administrador a, a la hora de diseñar flujo de servicios en las empresas ya sea pública o privada, entonces afecta más a las comunidades. Porque la gente se siente como que se le está ignorando. Uh -huh. La gente se siente que son ciudadanos de segunda. Que es mejor entonces garitarse el fin de semana y, y, y agruparse y, 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 y crear un molote en Buen Dominicano, en cualquier otro lugar, en vez de respetar las eh, normas de distanciamiento entonces yo creo que ese foco de empatía para el que se quede en el hogar el que está respetando el toque de queda, el que no quiere salir hay que cuidar a ese ciudadano también, no solamente al que se transporta en la carretera, no solamente al que se va a un hotel, sino al que se queda en casa también,
0: no lo sí. olvidemos
1: no lo maltratemos ese, ese es un punto fundamental Públicamente es delicado el manejo de crisis y comunicación ciudadana. Estas acciones activan la memoria del ciudadano en, en épocas o de sucesos, eh, se puede definir como épocas oscuras, del sistema eléctrico nacional. Cuando teníamos tanda de apagones eh, kilométricos, entonces evidentemente el que tiene más de 30 años recuerda eso y, y, y no se siente cómodo. Es algo que está en la memoria ciudadana y que no le conviene a ninguna gestión, eh, de ninguna administración del servicio eléctrico eh, recordar a través del, del accionario. Por esta razón, la aplicación de tecnología eficiente entiendo que puede mostrar la disposición de estas nuevas autoridades de hacer las cosas diferentes. Gente joven que están apoderándose de los procesos de forma distinta. Por eso hoy hacemos la sugerencia de utilizar flujos y canales digitales, entonces como nuestro, nuestro aporte, para decir, vamos a actualizar y a modernizar eso para ayudar a, a, con información a las comunidades. Si continúan las mismas prácticas de comunicación esperando que las personas se quejen para reaccionar, una práctica común lamentablemente en la administración uh -huh. pública, se erosionará el vínculo de confianza entre el ciudadano y la prestadora de servicio. ¿Por qué? la persona entonces dejan de creer, cuando vemos en una hora, ¡sah! eso no eso no es verdad, uh -huh. y eso es totalmente nocivo claro. tenemos que creer en el reporte y cuando me dicen una hora, yo quiero creerle hay de sur, hay de este, hay de norte quien sea, uh -huh. quiero creerle a las empresas de servicios públicos, queremos creerle porque si no, tenemos más ansiedad, y este tiempo no ayuda en 2021 no podemos repetir la ansiedad del 2020 Creo que ya sabemos en lo que estamos. Sí. Debemos entonces tener como más templanza, más tranquilidad, porque estamos en medio de una pandemia. Esto no es nuevo ya, ya tenemos un a, casi un año de experiencia. Uh, entonces, sí. hay aprendizajes. Por eso hablamos de la empatía. El aprendizaje es que las organizaciones tienen que ser empáticas. La voluntad interna de Desur de y la empatía de su administración hacia quienes proveen el servicio eléctrico es indispensable para modernizar la institución y elevar el servicio a los niveles de este tiempo con la crisis del COVID-19. La demanda, inclusive, tenemos nueva administración pública porque simplemente el país decidió en los meses pasados cambiar de administración pública. Uh -huh. Es decir, que estamos en un momento en que no queremos más de lo mismo, no queremos más comportamientos similares. Ahora, de nuevo, la palabra clave es empatía. Como, lo como consultor lo voy a explicar brevemente. En la comunicación con los líderes, generalmente los animo a, a, a repensar la definición de liderazgo empático, especialmente en lo que respecta a prevenir el agotamiento. Tendemos a conectar la empatía con la regla de oro, haz con los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Pero no creo que eso vaya lo suficientemente lejos. Si quieres demostrar auténticamente empatía, tienes que hacer con los demás lo que ellos hay, a, habrían hecho con ellos mismos.
0: Okay. Uh -huh.
1: No es un asunto de yo verme hacia adentro en mi ombligo, es ver el ombligo del otro. Sí. Okay. ¿Por qué no somos empáticos en nuestros diseños de servicio? Porque me estoy mirando a mí, pero yo pienso, ¿a dónde yo estoy este fin de semana? Quizás yo estoy en Punta Cámara, a mí no me afecta ese apagón. Uh -huh. Entonces yo no voy a elaborar un servicio pensando que yo estoy en medio de dos callejones sin luz y que tengo esto es una pandemia. Entonces hay que tener cuidado. El que administra y diseña servicios tiene que pensar en el otro.
0: Sí, no puede verse a sí mismo. Uh -huh.
1: Y eso es un error constante en la administración pública.
0: Y no solamente ahí, eh, eh, Arturo. Incluso cuando cuando está manejando en la calle. El otro día yo le, le hacía. Hablando con el, con, no me acuerdo, con creo que era con el mismo Capitán Utecho, que había un vehículo que se había subido a la acera de, de enfrente por no querer dejar pasar a una persona que iba a doblar para un para una, en una calle de doble vía. Se subió por encima de la otra acera por, porque el carro estaba tratando de, de, claro. de meterse. Entonces tú dices, si más adelante yo hago eso mismo, voy a armar otro caos. Entonces claro. es, es parar, pensar, decir, óyeme que cuál se te toma, te toma uno segundo decir si yo me paro aquí, yo no voy a hacer el tapón más largo porque ahí adelante no se está moviendo nada.
1: Es que están pensando en sus propias necesidades.
0: Exacto. Entonces cuando, cuando aquí saliendo de aquí en la Roberto Pastoriza con tiradentes eh, se me planta una persona con, un, con un, una bocina detrás tocándome, yo me hago la loca. ¿Por qué? Porque si avanzo voy a, voy a tapar la intersección claro. y voy a ser eh, 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 motivo de un tapón mucho más grande. Y no vamos a avanzar ni ellos, ni yo, ni, ni el que está atrás de mí tampoco. Tocando eso es, desesperadamente. son los que cogen
1: el carril izquierdo Exacto. cuando están en la carretera uh -huh. y trancan a todo el mundo.
0: Exacto. Y después, y después hacen el bríncale, 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 salta eh. saltale, saltale. saltale. <risa> Ahora, por
1: eso es que hay que salir de, la, de las propias necesidades. Uh -huh. Estamos pensando en el yo. Ay, hay sí. que evaluar y eliminar prejuicios y privilegios. Escuchar activamente a su gente, eso sobre todo lo que tienen administración de servicios, y luego tomar medidas. Procuremos siempre servir porque debemos empujar juntos para mejorar la calidad de vida de todos. Es responsabilidad. Yo mejoro la calidad de, 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 de lo que me rodean cuando yo me comporto conscientemente. Por
0: supuesto, Ahora, por supuesto. O sea, hasta cuando usted va... cuando <risa> es que es tan 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 lógico que uno le le, le da hasta rabia pensar que el otro no puede hacerlo así o sea estos asuntos el, el, el tú sabes quién soy yo o, o yo voy a tirar la basura aquí porque alguien más la recoge yo he oído gente decir no es que la, la basura yo la tiro ahí porque porque si no le van a quitar el trabajo al que al que trabaja en el ayuntamiento hermano piense que usted se pasó estaba empático, haciendo, ahí. se pasó entonces no así no o sea hay, hay que pensar en, en, en hacerle la vida más fácil a todos porque inmediatamente usted eh, tira una basura en la calle va a tapar lo, los, los desagües y después el lío va a ser suyo también claro. y y, el, y, el, y los mosquitos y la leptospirosis y todo lo demás o sea que ah, a,
1: a, hay que mirar cómo nos comportamos pero importante es que el viernes pasado tuve que hablar públicamente por mi comunidad ya que aunque los problemas de los que tienen menos no te afecten directamente, a mí, a ti, a quien nos escucha, necesitamos mantener las victorias que a nivel de conciencia ciudadana hemos logrado en el 2020, lo reitero, siempre recordando a las autoridades cuál es su labor y que deben estar constantemente en mejora continua. Apliquemos tecnología para tener empatía, para mejorar entonces la calidad de vida de los demás.